0: Muy buenos días, malditos millennials. ¿Cómo están el día de hoy? Miércoles de malditos millennials. Hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021, que finalmente ya se va a acabar. Y a ver qué locuras nos trae el siguiente año. Espero que esté más tranquilo. Aquí, al menos en Quintana Roo, en Tulum, no ha parado de llover desde la semana pasada. Y se prevé que las lluvias van a estar igual de cabronas. Al menos hasta mediados de diciembre. Eh, con, como si la temporada de huracanes se nos hubiera extendido un poquito más. Y estamos un poco descuadrados con el calendario. Estamos volviendo loco al pinche planeta. Eso lo sabemos bien. Entre más, la, más crecemos como monstruitos contaminantes, pues el planeta se jode más y más loco se pone y más desmadre nos regresa. Entonces... Espero que te haya ido a toda madre en tu día off el lunes, si lo tuviste. Yo no lo, tu yo no lo tuve, pero ¿por qué lo tuvimos off? Acuérdate, tú especialmente la gente chingona, linda y hermosa que me escucha de la industria hospitalaria, eh, restaurantera, que se eh, empiezan a acercar ya el turismo gabacho y empiezan a querer platicar mucho, que no te agarren en curva. Yo por eso hago este podcast, para que tú andes al pedo de los eventos, actuales y le puedes platicar al Tanner y a la Bluebell y a Jennifer y a Brandon de todo lo que ellos quieren platicar y tú vas a tener la información al pinche centavo porque para eso estoy yo aquí para ti. El Día de la Revolución Mexicana se celebra este día 20 y por eso descansamos, bueno descansaron algunos el lunes pues no se te olvide, acuérdate, recuerda tus notas de cómo estabas en la escuela, de cómo te disfrazaban ahí de Carranza o de Villa o de alguno de esos personajes. Eh, todo empieza cuando Francisco y Madero, Indalecio verga, quien le pone a su hijo Indalecio se me hace un pinche crimen, pero bueno. Francisco y Madero decide derrocar el régimen por, porfirista después de 30 años plus en el gobierno, bajo el lema sufragio efectivo no reelección, y empiezan 18 años de desvergue en nuestro país con guerrillas internas, pues eran guerrillas, no era nada más que eso. Y, y movimientos armados en todo el país que empezó, te digo, el, el 20 de noviembre de, de 1920 y se termina el 18 de marzo, más o menos, de 1938, cuando la expropiación petrolera, eh, ya en ese momento dirigida por... Tata Lázaro Cárdenas y pues empezó en teoría la calma, pero se soltó una locura de país que pues acuérdate tú haces memoria Carranza que era así como el derecho eco buena onda que nos pintaban en el colegio que era chido y luego los dos revoltosos que eran Zapatevilla que en realidad pues no estaban tan mal no eh, y, y sí, acuérdate de tus básicos para cuando platicas con un gringo que se quiere, te quiere preguntar del folclore. De eso se trata nuestro holiday. Acuérdate que ya viene otro holiday la próxima semana, tercer jueves de cada noviembre. Se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias porque no te agarren en curva. Acuérdate que es cuando empieza el turismo en temporada altísima. Se dejan venir todo lo que llaman los snowbirds, que son estas personas que viven en climas muy fríos de Estados Unidos, de Canadá. Y se dejan venir para acá hasta despuesito del Spring Break, casi al medio sándwich del verano. Entonces, para todos los que se dedican a la industria del turismo, la hospitalidad, los bartenders, los gerentes, los concierges, los front deskers, los taxistas, los conductores de tours. Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. La lluvia es horrible, pero pues ahí viene, ahí viene, ahí vienen los billetes, los billetes verdes. Entonces, ánimo, ya mero llegamos a esa muy ansiada temporada alta y espero que nos les te vaya con madre hablando de eh, eventos actuales así como para platicar con el, con el turismo y con el compadre y por si sale y con el patrón en la chamba o con el uber para que no le hagas la plática de si ha estado movido el día o qué lo motivó a hacer uber acuérdate que una de las cosas que, que estuvieron como más con tendencia en la semana es que está grueso 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 la escasez de los chips ¿Sí? Eh, los chips en las producciones de auto, los autos cada vez son más, comillas, inteligentes, comillas, y estos chips, pues hay una, un, un, un impacto muy, muy, muy tremendo en la producción de estos chips. Muchos transportistas, o sea, se traileros comerciales de carga, se están quejando muy cabrón acerca de la inseguridad porque a falta de este recurso les han dado duro, sobre todo en el centro y en el sur del país, los, los piratas, los robos de en, en, en carretera, como si fuera poco que necesitara nuestro país otro tipo de crimen, pues ahí andamos en otro pinche tipo de crimen entonces si tienes un compadre transportista y le que se cuide mucho que se ponga a las pilas, que la vida de su vida eh, no vale lo que un camión cabe. entonces por favor, cuídense eh, hay muchas eh, modos de proteger nuestros vehículos, no necesariamente solo con la tecnología les recomiendo yo muchísimo a todas las personas, pero sí andar eh, al tiro porque el robo de, de cargamentos comerciales, sobre todo yo tengo dos muy buenos amigos eh, transportistas y sí están sufriendo la gacho. obviamente esto eh, crea una cadenita de desmadre que pues las entregas se retrasan, a lo mejor vas a tener productos tú en tu hotel o en tu comercio o en lo que sea que muevas falta de eh, insumos, porque las redes de distribución van a estar bajas. Esto eh, empezó a principios de este año. En general, toda la producción de todo tipo de tarjetas inteligentes para los autos, para cualquier tipo de device, se ha visto muy lenta. Eh, hay gente que ha comprado vehículos que le iban a entregar en 4 o 6 meses y eso ya se convirtió en 8 o 12 meses. Entonces, es, es un tema en el que hay que ponerle el ojo porque pues el impacto no es nada más, eh, pues el falta de chip, sino que simplemente cómo se va a ver reflejado para ti y para nuestra vida diaria en recibir insumos. Que es algo muy similar a lo que les está pasando en Estados Unidos por otras causas y por cosas del, del comercio. Los precios de, digo, ahora que ya abrieron las fronteras terrestres y tengo muchos compas allá en el norte que están cruzando por el Whataburger y por compras en Ross y en Target y todo esto, dichosos ustedes, crucenle, pero los precios están de locos en Estados Unidos. Es algo que también puedes platicar con el vecino, con el cliente, con el, con, con la gringa que te vas a ligar ahora en, en, en temporada alta. Los precios en Estados Unidos nunca habían tenido un aumento tan grande desde hace 30 años. Es una vida completa. O sea, la última vez que hubo un índice de aumento en precios en Estados Unidos fue en 1990. Estamos hablando ahorita, en ese momento fueron un 6.2. Ahorita están en 4.6. O sea, no estamos ya tan lejanos de estar en esa supercrisis. crisis. Entonces, si tú vas a viajar a Estados Unidos, prepárate a que todo sea notoriamente más caro de lo que estaba la última vez que fuiste. Si digo ya has estado yendo seguido por aire, pues padrísimo. Pero si ibas a cruzar por tierra, está muy cabrona la inflación y pues eso en cierta forma es bueno porque la gente que viene ahora a visitar nuestro país pues igual se coquetea con el tipo de cambio y ver que acá está todo relativamente más barato y pues vienen para acá y entonces se quedan un ratito más esperemos que invirtiendo en, en consumo y en buenas prácticas ahora que nos visiten pero sí es uno de los temas que tú debes de tener en tu, en tu agenda algo importante, fíjate, ahorita que te platicaba de, trataba yo de recordarte de la Revolución Mexicana, eh, el tema de Pemex, lo petrolero, le ha estado dando durísimo, durísimo, durísimo al país. Eh, obviamente eh, conoces el caso de Lozoya, que está preso ya y declarando, Ahora ya está por caer el segundo de los protagonistas en todo este escándalo de la corrupción de Pemex. La Interpol, que es un cuerpo policial, por si no sabes, es, su nombre lo dice, Policía Internacional, y es una policía que conforma parte de todo el mundo, tiene delegaciones en prácticamente todo el planeta, tiene agentes, pues digamos la verdad, dentro de todos los cuerpos policiales que hay, se defienden, son de lo poquito... Así que pudieras decir que es de lo más creíble, de lo más aceptable. Eh, y a mí me ha tocado ver eh, muchos casos de, de gente que se dedica a la prostitución infantil, al turismo sexual, a estas redes de trata. Y normalmente quien la revienta es el de Interpol. Entonces, pues chido, bien por ellos. Yo sí les tengo ahí su nivel de respeto, sea lo de cada quien. Les digo que es de lo dentro de de los pocos cuerpos, así que como que todavía pueden tener un poco de confianza. En fin, la Interpol, ya es después de este pequeño prefacio, eh, sacó algo que se llama La Ficha Roja, que es una búsqueda hacia Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, de, de Pemex. Carlos Treviño Morales lo señaló Emilio Lozoya, porque pues obviamente lo que Lozoya va a hacer va a ser cantar como canario este, los nombres de todas las personas que estuvieron involucradas en los sobornos y malas prácticas. Entonces, Carlos Alberto Treviño Medina anda prófugo, la Interpol emitió una ficha roja, va a estar busca siendo buscado en 194 países, que son en donde se cuentan delegaciones y cuerpos de investigación de la Interpol, y eh, pues de lo que se le acusa prácticamente es de haber recibido sobornos de alrededor de 4 millones de pesos por, por, por las malas prácticas del, del caso de de la corrupción de, corru de la corrupción en Pemex. Entonces, eh, lo último que se supo de este funcionario fue que se fue de México en septiembre, a principios de septiembre, eh, a Houston, Texas, y de ahí ya no se supo de él. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo muta esto y habrá que ver quién más cae y qué tanto más suelta la sopa Emilio Lozoya. Ahora de cosas internacionales, algo que también me interesa que tengas tú en el radar, es un conflicto que está en la frontera de Bielorrusia y Polonia, ¿sí? No se está hablando aún mucho de esto porque está como que en desarrollo as we speak. El tema es que, bueno, tú sabes, la gente de Medio Oriente está, pues, bajo estos yugos de los regímenes musulmanes muy extremos y tratan de emigrar o emigran hacia Europa. Entonces, uno de los, de los pasos que relativamente tienen accesibles es hacia Polonia por vía de Bielorrusia. El tema ahorita es que ya empezó a hacer tensión, ¿sí? ya eh, Polonia empezó a meter presencia militar en esa frontera y ya empezaron a brincarle los líderes mundiales, destacados como Vladimir Putin, el presidente al parecer vitalicio de Rusia, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. No se han manifestado muy abiertamente, ambos están con mucha secrecía, eh, dicen sí, pues sí, estoy al tanto de este problema, Putin dijo, yo me enteré a través de las noticias, no crean que yo voy a meter mano, pero sí comienza esto ya a ser una pequeña bomba de tiempo, y es interesante, y quiero que tú lo traigas en el radar, te voy a decir por qué, o sea, es Europa, pero ya en los países de Europa, que no son Polonia, evidentemente, pues esto empieza a crecer acá apenas, pero ya hay países como España, como Suecia, como Noruega, en donde ya hay una inmigración de musulmanes importante y esto ha creado muchos conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Por ejemplo, en España eh, probablemente has oído de los fuertes casos de crímenes de, que le llaman de odio, que no es más que discriminación, uh, por ejemplo, eh, homofóbica. En el caso de España ha sido muy notorio y muy particular que los inmigrantes de Medio Oriente son atacantes principales de jóvenes homosexuales en España. Es una homofobia brutal. Desgraciadamente ya han habido casos letales. Y el miedo del mundo europeo, ¿no? Es que la gente de... Obviamente emigran buenos y malos, ¿no? Como en todo. Y... Aquí el miedo es que vaya a pasar, que se vaya a empezar a replicar estos casos de odio de los inmigrantes musulmanes a un mundo al cual ellos no están acostumbrados. O sea, por ejemplo, bajo las creencias musulmanes, la homosexualidad es un pecado que debe ser castigado con muerte. ¿Qué hacen? Pues van y atacan a un chavo gay, lo matan a golpes, porque lo mataron a golpes, y ese es el miedo. Entonces, póntelo tú de tarea, o sea, imagínate que aquí estuviéramos nosotros... Y, eh, pues a un pasito de un país. Obviamente, no, no hay que generalizar, pero el extremismo, ese es el problema. No es el islam, no son los musulmanes, es el extremismo lo que causa este tipo de conflictos. Entonces tú, imagínate nada más. Cabo. O sea, imagínate que así como de repente emigran para acá cubanos, venezolanos, argentinos, que fuera gente radical del islam. Imagínate los aprietos en los que nos meteríamos, ¿no? Eh, Serían conflictos sumamente peligrosos y creo yo, creo yo humildemente, que los países como Polonia están en todísimo su derecho de defender su frontera pues de un modo más estricto y, y fuerte y, ¿por qué no decirte hasta un poquito eh, opresivo? Pues para salvaguardar su su patria ¿no? Eh, y evitar que este tipo de crímenes de odio que se han visto por inmigrantes radicales musulmanes pues se propaguen, eso es bien importante es sin duda así, al igual que la inflación de los gringos es algo que apenas está gestando pero que creo que va a ser un tema que va a durar al menos la gran primera mitad del, del próximo año y lo que nos queda de este mínimo entonces, ahí te encargo Échale un ojito y, como siempre, por si sale en la conversación, pues ya tienes por dónde partir. Ahora, una nota más tranquilita. Eh, para todos los que son deportistas o, al, o, sea, o, o bien si no son fans del, del deporte, te voy a dar la... Yo no soy muy fan del fútbol americano, pero los mexicanos eh, adoramos el fútbol americano. O sea, la, la congregación que cada vez ves más en bares y en casas de gente que se junta a ver el fútbol americano es impresionante y la única nota que realmente te puedo dar que realmente es interesante es el regreso de Cam Newton, Cam Newton en su momento en el 2015 fue considerado el jugador más valioso de la NFL, él es un jugador de las, es quarterback de las Panteras de Carolina en la temporada anterior él y estuvo con los, se fue con los Patriotas Patriots de Nueva Inglaterra, que son la archinémesis de las Panteras de Carolina, porque pues, perdieron ante ellos en un Super Bowl, y fue considerado como una gran traición del jugador al equipo, pero también había un tema de raíz, que el equipo había tratado muy mal a este jugador Cam Newton, y, en su, y a quien era en su momento su coach, Ron Rivera. Ron Rivera era del la época dorada de los Raiders este, y, y un gran coach a mi parecer de este equipo. Yo la verdad les tengo que contar que si bien no soy fan del, del americano, a mí las Panteras me gustaron desde que salieron como equipo de expansión. Me encantan los colores y la identidad y siento yo que las Carolinas del sur y del norte tienen un encanto muy, muy cabrón, al igual que Luisiana, una mezcla de culturas muy padre. Ese es otro tema, pero en fin... ...regresa Cameron Newton, Cam Newton después de... ...de, de una ausencia con, con el rival, el archirrival de ese equipo... ...y checa esto, o sea, fíjate, el talento de este cuate que... ...pues es bueno, mucha gente lo critica mucho porque es muy estrafalario... ...se viste muy, a eh, veces hasta femenino y con trajes de neón... ...se pone mascada, se pone sombreros de Tuluminati se pone... ...es excéntrico, es un hombre muy excéntrico... ...tiene una app instalada en sus redes sociales que la tipografía es así como toda con adornos y, y es muy, muy, eh, eh, me caga esa palabra, pero es muy disruptivo en sus mensajes, es muy agresivo, es muy confrontativo. Y ahora que ha vuelto a las Panteras de Carolina, Carolina Panthers, le ofrecieron un contrato de 10 millones por lo que queda de la temporada, más unos bonos muy interesantes y obviamente todos los sponsorships que esto le pueda generar. Entonces imagínate, vas a trabajar un año 10 millones de dólares. Y una de las cláusulas fue que no puede usar redes sociales. Entonces sus redes sociales, eso está interesante, sus redes sociales las convirtió al perfil de una fundación que él tiene para jugadores jóvenes ahí en, en, en Carolina. Y creo que va a ser interesante el regreso. A su regreso tuvo una victoria muy interesante contra Cardenales, que en viva tampoco son como el gran enemigo a vencer, pero el, el, el feel el feel de que regresa un líder y contagia a un equipo, creo que es muy importante, especialmente en un en un deporte donde a pesar de ser de equipo, el quarterback siempre es la estrella, ¿no? Tom Brady, entonces, Dan Marino en su momento ¿eh? y siempre tienen las estrellas, pero creo que aquí el liderazgo de Cam, ¿no? Independientemente te guste el americano o oh Carolina o oh no, creo que está interesante la chispita que este hombre regresó, que después de una racha lo hicieron muy bien. Entonces va a ser, va a ser padre ver qué tanto, qué tanto progresan, si se queda, si se va, y ver, porque ya nos estamos encaminando cada vez más, recuerda que en febrero es el Super Bowl, eh, que va a estar con un medio tiempo de poquísima su madre, entonces va, va a estar bien, es un jugador muy estrafalario que maneja muy bien la fama, el branding y el nombre del equipo, así que, pues si eres como yo, de los que no le saben mucho, pues échale un ojo a las panteras, y... Eh, antes de brincar al tema que les había platicado en mis stories de la página de Instagram y de Facebook, de, eh, creo que solo lo hicimos en Instagram, antes de meterme de lleno a eso, te quiero dar la última semi noticia de, de, del mundo, está interesante porque Disney, ¿no? el, el, el gran imperio Disney, eh, tuvieron ahorita los gringos están hablando de sus eh, reportes de quarter, ¿no? De, de, tetramestres, cuatrimestres, como quieras llamarle y uno de los reportes de, del imperio Disney es que Disney Plus, la plataforma de, de streaming de Disney no, no, no llegó a la meta de suscriptores que ellos tenían en mente habían pronósticos de Wall Street eh, que iba a ser un éxito rotundo no tenían una expectativa de cerrar con 127 millones de dólares aproximadamente llegaron a 118 tampoco está humilde, pero es bajo. Yo creo, no sé ustedes cómo lo vean. Yo, por ejemplo, plataformas veo, tengo net, tengo prácticamente todas, pero de verlas veo solamente Netflix, muy poco Disney Plus y estoy empezando a disfrutar mucho HBO Max porque los contenidos creo yo que su oferta está muchísimo mejor. Si tienes, por ejemplo, yo en mi caso, que tengo hijos, Disney Plus, sí tiene muchísimas cosas de valor. Pero creo yo, en mi muy personal punto de vista, no sé tú qué pienses Y si tienes una opinión al respecto, ya sabes, me escribes un inbox o un mensaje directo. No están marqueteando bien todo lo que tienen. Y tienen muchísimas cosas. Obvio, por ejemplo, que a mi hija le encanta todas estas ondas de... De, de las princesas y como de los teen shows y a mi hijo todo lo de Marvel y todo lo de Star Wars. Pero además tienen chorro de cosas como ESPN y tienen documentales de National Geographic. Tienen unos buenos shows originales, pero creo yo, por cuestión tal vez de, mí, de mi oficio, que no lo están marqueteando bien, no lo están sabiendo vender bien. Y tal vez por eso, tal vez por eso es que vayan baja las suscripciones. No sé, tú cuéntame, o sea... Hay gente que ve todo a todas horas por todos los streamings. Yo no sé a qué hora jalan, duermen, comen, cogen. De verdad, no lo sé. Hay gente que ya también tiene Hulu y que tiene Apple y que tiene la chingada y Paramount. Y ¿no? Entonces, no sé yo en qué haya, en qué, qué realmente sea este fail de Disney+. Plus. Pero creo yo que en algún futuro... No sé si ya lo notaste, que hay contenidos que van y vienen y nada más cambian de red. Por ejemplo, The Office, lo podías ver en Amazon. Ahora lo ves en HBO Max. Friends, igual. Lo veías en Netflix y ahora lo ves en HBO Max. No recuerdo qué show. Billions. Normalmente, nativamente, lo deberías de ver en HBO Max o en, eh, o en, o en alguna otra plataforma. Es Showtime, me parece. Y lo ves en Netflix. Pero yo creo que va, van a ir flotando esos contenidos conforme vayan venciendo esas licencias y van a y, y a final de cuentas creo yo que nos vamos a quedar con uno o dos. Va a ser muy cabrón que contratemos todo porque entonces vamos a acabar pagando un preciazo como lo hacíamos cuando teníamos los Skys y demás mamadas. Pero vamos a ver cómo se comporta. Y ahora sí, eh, les preguntaba yo en mis stories que ahí eh, les va un poco de, de contexto. Eh, yo soy fan de las series de crimen, en general las películas de la mafia y los narcos, y la verdad me gustan, o sea yo nunca he sentido que sean apologías, ¿no? la gente que cree que alguien ve una serie y va y se compra un cuerno de chivo y se hace narco pues creo que yo, creo que es más complejo que eso, ¿no? Sin embargo, yo los disfruto mucho yo no me siento mal por ver esas series eh, y, y, y bueno, cada quien tiene sus, sus gustos. Hay gente que sí las odia y hay gente que dice que son muy nocivas. Pues paso sin ver. Creo yo que son productos muy padres, desde el padrino hasta Narcos México 3. Que de aquí viene todo este tema del cual platicaba yo con ustedes hace unos días. Eh, resulta que yo de, de morrito estaba estudiando comunicación. No recuerdo bien. He estado tratando de hacer memoria. Yo estudié cine en Nueva York, en una escuela que se llama The New York, New York Film Academy. Y creo que fue ahí en donde, por proyecto final, me encargaron hacer un guión. Y yo abordé el tema este de los narco juniors, pero le di un enfoque llamado como tipo, como what if, ¿no? O sea, que hubiera pasado, si el fenómeno de los narco juniors en Tijuana hubiera pasado en San Pedro Garza García, que es de donde, en donde yo crecí, en Nuevo León. ¿Y por qué habla de este? Los narcoyunos fueron este fenómeno de niños de muchísimo dinero que por aburrimiento o ganas de poder e impunidad se metieron en el cártel de Tijuana con los hermanos Arellano. Tan, tan. Ese era el intro de mi story. Y yo durante ese guión, eh, pues estudié mucho de, este, de estos casos, leí muchos libros, tuve la gran fortuna de contactar a, a quien... En, en ese momento aún vivía afortunadamente Jesús Blanco Blancornelas, el fundador del periódico Z, eh, que pues lo proyectan un poco en la serie y entonces eh, tenía yo la, como, como esa, esa base para, para mi guión cinematográfico, nunca lo hice, ni, ni creo que ya ni lo tengo, pero en fin, lo que yo les preguntaba es si tenían, si ustedes estaban viendo narcos y si tenían alguna duda y que aprovecharan estos pseudo conocimientos que adquirí en, en, en la investigación de este proyecto. Eh, muchas gracias a toda la gente que me preguntó cosas Hubo gente que obviamente me preguntó pendejada y media que cuál era el más guapo del reparto, tampoco mamen, este, bueno, pues es el más guapo del reparto sabemos que es eh, Chema Yaspic que le hace de Amado Carrillo, que por cierto lo hace tú, me encanta, no se parece ni tantito a Amado Carrillo, pero creo que lo hace estupendamente bien. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, como siempre yo lo hago con confidencialidad, porque no me gusta que... no me gusta como que exhibirlos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿fue real y veraz la temporada 3 de Narcos México? Ok. Mira, yo en, en realidad, la veracidad de la serie, en cuanto a veracidades de serie, de narcoseries que ha tenido tantos como Univision, Telemundo, todas estas... Como veracidad y parecido de los personajes con sus actores, creo que el chapo sí gana, ¿no? El chapo de, de Netflix, con cómo con, con, fue el apego a los hechos y el parecido de las personas reales con sus actores. Eso sí, no hay comparación. Narcos México, yo creo que el valor agregado es el nivel de producción, las secuencias de acción están estupendas, o sea, están increíbles las secuencias de acción, el tema de la balacera en la discoteca Christine que pasó en Puerto Vallarta que sí fue tal cual lo que detonó todo esto, este conflicto entre los dos cárteles de Tijuana y Sinaloa eh, la balacera en el aeropuerto de Guadalajara en donde eventualmente fallece el cardenal Posadas Ocampo esas secuencias de acción están brutales, están maravillosas pero sí creo que queda de ver mucho la serie. O sea, yo, por ejemplo, que he seguido el tema cuando sale la temporada 1, en donde el storyline era basado en Miguel Ángel Félix Gallardo, el primer gran arco del, de México, y el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena. Ok, pues fue una muy buena storyline para la primera, y ya después lo fueron desglosando. Honestamente, cuando anunciaron la tercera, yo dije, del cártel de Tijuana y de Sinaloa, les va a dar como para seis temporadas. Pero siento que yo, siento yo sin extenderme ya mucho, porque hay un par de preguntas más, bueno, varias preguntas más, eh, no sé si fue por cuestiones de contrato, de presupuesto, ellos dijeron que ya querían cerrar para no seguir propagando el tema de la violencia, no me la creo yo, pero sí está muy acelerado el final, muy precipitado, siento que había muchísimo más para seguir adelante y pues bottom line es si es veraz es mucho más veraz el chapo y creo yo que por acelerarlo no cerraron bien el proyecto no me estoy quejando me encantó o sea para, mí una, para una persona como yo que he leído los libros de Blancornelas y todo esto ver cómo encarnan en ficción bueno no en ficción sino más bien como en un reenactment eh, fue muy grato ver eso plasmado en la pantalla, algo que alguna vez yo soñé hacer, estuvo padrísimo. Y eh, los actores son brillantes en todas las series de Narcos que he visto. La verdad es que son muy buenos. El reparto de Narcos México está brutal. Eh, Mayra Hermosillo, que hace a Enedina eh, Arellano Félix, creo que es estupenda. Yo no conocía esa actriz y qué maravilla. Entonces, pues eso es lo que hay que valorar. Eh, me dio muchísimo gusto que en esta saga actores con los que creces viendo desde Morrito, que son como en su momento Diego Luna, que participó en la serie José María Yaspic, que interpreta modo Carrillo, verlos ya ser este personaje de primer actor y cómo su personaje crea este arco de cambio y cómo va madurando y cómo va mutando, creo que con eso es con lo que yo me quedo y, y a ti que me preguntaste si es veraz pues sí es veraz, pero se quedó un poco corta, ok eso es todo, la segunda pregunta es, aquí está en realidad pasó el fenómeno de los narco juniors de Tijuana, sí. Sí, eh, el fenómeno, como ya ahorita te dije, así como en mi, en mi contexto, fue un fenómeno que azotó las bases de las familias high de, de Tijuana. Eh, eran hijos de gente de muchísimo dinero, muchos de ellos nacidos en, en San Diego, con doble nacionalidad por el tema de la frontera, eh, gente de muchísimo dinero. El. El papá de uno de ellos una vez le dio una declaración a Jesús Blanco Cornelas y le dijo: Yo a mi hijo le di todo. Le di lana, le di educación, viajes, ropa, carros, casas. Lo único que nunca le pude dar fue poder. Y, y eso es lo que pervierte a estos chavos en su momento, ¿no? En la, en la serie, pues obviamente tampoco van a meter a 60 actores, ¿no? Está conformada por estas personas. Está. Eh, Arturo, Arturo Paez, el, el Kitty, alias el Kitty, que lo interpreta Bad Bunny, que por cierto, qué bien lo hace Bad Bunny. Yo no sé si a Bad Bunny le doblaron el acento o lo mandaron a vivir a Reynosa un tiempo porque lo hace muy bien. La verdad yo me esperaba que fuera terrible y lo hizo muy bien. De verdad, bien a Bad Bunny actuarlo hace muy, muy bien. El personaje que interpreta a él no era per se un arco junior, pero un chavo que se casó con una chava de, de dinero, que era un, un, un empresario... De, de maquiladora, eh, y el, el acceso a esta esfera del Kitty es lo que hace el conecte entre la familia de Tijuana con los chavos ricos. Obvio, te digo, hubo 40, 50 chavos metidos tal vez, pero pues los más involucrados fueron los hermanos eh, Odoya Palacios, que son Alex y Alfredo, que son a quienes eh, 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 aparecen en la serie. La escena, por cierto, cuando... Alex finalmente goza el poder ¿no? de la violencia, es increíble, no te lo debes de perder, es muy muy buena, muy buen actor, eh, ahorita se me escapó el nombre, pero eh, ahorita te lo recuerdo, eh, y sí, el, los, los, eh, sí, sí pasó, sí, sí fue un fenómeno real, eh, el actor es Lorenzo Ferro, perdón, un, un muy bueno, buenísimo, muy, 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 buen, muy buena su interpretación, además se parece muchísimo al personaje de la vida real. Eh, no les voy a dar spoilers, pero sí el, el, el apego a la vida real eh, con este tema de los narcovillones, de los chavos millonarios, fue cierto, lo, lo hicieron el retrato, creo yo que muy bien, de nuevo te digo apresurado, pero sí, sí pasó, y, pues, eh, muchos de ellos acabaron muertos, muchos de ellos desaparecidos y muchos de ellos, eh, pues, en, en programas de testigo, de, de testigo protegido para declarar en contra de los adellanos. Y eh, esa es otra pregunta. Bien, a ver, ahora es... Re... a ah, ver Este es un spoiler, si no has visto Narcos si y piensas verla, eh, córtale y nos vemos la próxima semana si quieres. Eh, ahí va, spoiler, ojo en realidad el personaje de Alex Sodoyan en vida real murió como lo hace su o sea, como pasa en la serie eh, pues mira, no se sabe, este, los hermanos Sodoyan, los dos, Alfredo y, y Alex, Alfredo eh, estuvo en la cárcel y después se fue a vivir a San Diego porque tenía ciudad, ciudadanía doble y aparentemente vive feliz y pleno. De Alex hay versiones encontradas, a Alex lo, uh, lo arrestó el, los militares a cargo de, del general Gutiérrez Rebollo, estuvo en una casa, en una base militar, sufrió unas torturas muy, muy, muy cabronas, eh, y en algún punto se sabe que a Alex se le iba a dar inmunidad en Estados Unidos, como Kitty, como a su hermano Alfredo, y realmente la versión encontrada son dos, una es que a él lo, le perdieron la pista sus papás en Tijuana... ...una vez que lo liberaron eh, los militares... ...que le dieron un levantón los arellano y lo mataron. Esa es una versión. La otra es que lo intercambiaron con agentes gringos... ...y él también es un testigo protegido en San Diego... ...y que vive pleno. Para saber, pues no hay. Eso sí, la familia nunca llevó a cabo un funeral. La familia jamás habla de él como estuviera muerto... Y simplemente dejaron el tema por la paz, lo cual indica a que probablemente, pues sí, en efecto, eh, sigue vivo. Y probablemente hasta vio, el, <ríe> está viendo de algún lugar de, no sé, Nebraska o el Midwest o Virginia, qué sé yo. Está viendo narcos y muy contento con el trabajo que hizo el actor en su, en su papel. Ok, eh, última pregunta, porque llegaron muchas, pero eran muy repetitivas. Y dos, ok, sí, son dos, perdón. El personaje de Víctor Tapia que interpreta a Luis Gerardo Méndez, ¿realmente existió? ¿Hubo un justiciero para las mujeres de Juárez? Está muy buena esa pregunta, la escogí porque está bien padrísima. Primero, qué padre ver a Luis Gerardo Méndez. Al principio yo, no sé si les pasó a ustedes, cuando empieza lo ves y dices, Javi Noble otra vez, ¿no? Pero el verlo subido de peso y desaliñado y con un buen acento cuarense y sí se desprendió de los juniors que había interpretado antes, creo que lo hizo muy padre no es el mejor papel de su carrera, pero creo que sí lo empieza ya a enfocar como un actor muy serio, como pasó con lo habíamos platicado ahorita con Diego Luna y con Jaspic. Víctor Tapi es un personaje ficticio de un eh, policía en, en Juárez frontera de Juárez con El Paso que empieza a encontrar, también esto es un poquito spoilereado, si quieres brincártelo, adelante, empieza a brincar a descubrir estas tendencias de las mujeres desaparecidas en Juárez y él nota un patrón, a final de cuentas, de que no son los asesinos mexicanos y que no son eh, criminales de un gran cártel, sino más bien la serie explora y es una de las teorías en este tema tan terrible en la historia de México de los feminicidios en Juárez que explora la teoría de diferentes asesinos seriales como copycats o una red de violadores, depredadores y eventualmente asesinos gringos que viajaban de El Paso a Juárez para atentar a las mujeres con lana por el extremo nivel de pobreza que sabemos que existía allá y las asesinaban, entonces esa teoría, hay mil teorías, nada comprobado desgraciadamente, lo que sí es que no ha habido un policía justiciero como Víctor Tapia, creo que todos quisiéramos que, que fuera real, pero las teorías sí están, es una de las teorías más explicadas, eh, esto de, de las muertas de Juárez, que, que en realidad no eran, mucha gente creemos que fue el narco y, y una de las de las versiones es que probablemente no, que simplemente son eh, asesinos seriales o una red de asesinos seriales de depredadores que hicieron este, este como aro de, este como organización de crimen y de eventualmente homicidios, ¿no? Eh, terrible, esperemos que algún día sepamos qué chingados pasa, pasó allí, pero bueno, eh, otra de las versiones, digo, ya nada más para, como complemento de esto, hay eh, una serie muy buena, si te gusta el tema o te interesa, los productos que te puedo recomendar, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, es un documental buenísimo, está en Netflix, eh, lo puedes ver, habla de, de, la just, de la búsqueda de justicia de una madre por su hija, eh, y el otro se llama El Puente, hay dos producciones de esto, La Europea y La Gringa, en La Gringa sale de Demián Bichir, es muy buena las dos, yo me fleteé las dos, son muy buenas, te las recomiendo si las puedes ver, La Europea está en HBO Max, y la teoría que explora es que las mujeres desaparecidas de Juárez lo hacían voluntariamente para escapar de un hogar roto. O sea, ellas trabajaban en las maquiladoras para pagarle un coyote que las cruzara del otro lado al paso y ellas desaparecerse para siempre y escapar de un papá, tío, hermano, abuelo violador o de una mamá violenta. No suena muy realista, pero suena. Entonces, si quieres fletártelo lo, ¿sí? Y dejé la mejor pregunta o la más consentida de, que me pareció para el último, es el dueño del semanario, eh, ya, ya lo platicamos, es, fue real, existió un periódico así de valiente, pues sí, se llama Semanario Z, eso eh, está basado en eh, Blancornelas, el periodista de, de Tijuana, eh, en efecto, si sí, él imprimía sus diarios del, del lado de San Diego para no tener censura del lado mexicano, porque en ese momento, así, bueno, eh, digamos que en ese momento solo eh, la circulación era limitada por el gobierno, por la impresión de papel, y él aprovechaba el, la cercanía con la frontera, lo imprimía del lado gringo, lo importaba y lo distribuía. Esto que le daba libertad, ¿no? Él fue socio de El Gato Félix Miranda, un reportero, un, un, un periodista que murió a manos de, de escoltas de un funcionario eh, federal. Y entonces él como que se proclamó este, a luchar por la verdad y la no censura. Sí, en efecto, él investigó a muchísima profundidad el cártel de Tijuana, escribió dos libros. Uno de ellos se llama El Cártel y el otro es Tiempo Horas Extra los dos son de Jesús Blanco Ornelas. que paz descanse, te recomiendo si te interesa el tema, léete el cártel. está muy muy bueno, es un libro de bolsillo, eh, tiene muchos de los datos que se ven en la serie aquí tú lo vas a leer y vas a ir conectando ahí las las, las, las fichas ¿no? y los datos y, y pues sí, sí existió en efecto la muerte así como lo ves también, él murió mataron a su escolta y a él en una emboscada que le hicieron los Arellano Félix si sí, uno de los eh, gatilleros estrella de los Arellanos Félix murió en ese atentado, que era David Corona Barrón, el CH, que era un gatillero de chicano del, del barrio de San Diego, y así como ves tú cómo quedó tendido así con balazo en el ojo, con guantes y chaleco antibalas en la calle, así así lo vas a ver eh, si tú googleas las fotos a tal cual fue el destino. Entonces, eso fue, eso fue, gracias a todos que me mandaron sus preguntas de lo de narcos, que chido que la ven, eh, que no soy el único loco viéndola, y gracias por, por mandarme esta dinámica, la disfruté mucho, y ahí eh, eh, desempolvé algunos recuerdos. Y bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy, otra vez me pasé de la media hora, sabía yo que me iba a pasar, eh, quiero mantener este semanario rapidito, como una práctica de, informativa para ti, para que traigas así como qué temas eh, trendy, Ahí al pedo, a mí no me gusta que la gente esté desinformada, pero entiendo también que no te gusta mucho leer ya portales de noticias. A veces vimos en un mundo tan cargado de negatividad que ya no queremos leer noticias ni oírlas. Entonces yo nada más lo que hago es condensarte un poquito la info para que tú la traigas al 100. Siéntete en libertad de mandarme un mensaje directo por Instagram, de decirme, güey, explora tal tema, porque yo para eso estoy. O sea, estamos aquí para platicar y para informarte y que llegues al pedo. Así que si tu jefe o un cliente te pregunta o el ligue, cómo viste esto, tú sepas de dónde empezar la pinche conversación. Sí, eh, pues te deseo un buen resto de tu semana. Este miércoles ya estamos ahí a la mitad. Eh, échale chingo de huevos a lo que sea que estás haciendo. Eh, ya se va a poner mejor a todos mis amigos de, de la industria del turismo. No puedo yo dar detalles eh, aún, pero viene una muy buena noticia para Tulum, los dejo cerrado con esto. Y no nada más para Tulum, viene una muy buena noticia, la vas a saber hoy o el jueves. Pero nos beneficia a los que vivimos acá y a los que nos visitan. Vas a ver qué hitazo va a ser, me cuentas qué te pareció cuando, cuando sepas y bueno... Eh, me despido de ti, que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y una estupenda semana. Buenas noches. Bye.